0: Привет, друзья! Я Алексей Буйко. Это стрим «Актуальный телеком», 12 выпуск, если я не сбился. Со мной эфир ведут Сергей Половников, ведущий канала «Контент-ревью». Всем привет! И Алексей Слукин, ведущий канала «Телекоммуналка».
1: Да, всем добрый вечер!
0: Подписывайтесь на наши телеграм-каналы, если еще не подписаны и вас интересуют темы «Телеком» и «АйТи». Стартовая тема у нас сегодня – что происходит с Телекомом. Вышли отчет компании в Мпелком, Ростелеком, МТС отчитались за первый квартал, а Мегафон представил итоги за полгода. Ярослав Гаврилов не поленился нарисовать крутую инфографику по итогам. За 10 лет очень наглядно вышло. И Алексей Слукин подготовил небольшой спич на тему динамики изменений, которым готов с нами сейчас поделиться. Алексей, слово тебе.
1: <смех> я как херовый студент. У меня на самом деле не готово, но я расскажу, почему. Во-первых, да, Ярослав вообще в респект, умеет делать актуальное, быстро, на коленке, оперативно. Вот Там, конечно, тенденция за 10 лет особо не прослеживается. Ну как, там есть типа 13 год и 23-й год. Да? Наглядно, наглядно. Поиграться можно. вот, Но, как любая аналитика, которую делает Ярослав, там намного интереснее, если копаться внутри. А, особенно вот этот а, круглый график, как он говорится, те, кто шарит, тот, как, тот, тот кто знает, тот поймет. А, я действительно взял на себя непосильную ношу. Ну, как непосильную? Посчитать. Мое любимое, профессиональное. А, и я решил посмотреть немножко глубже, потому что сначала, да, я хотел просто рассказать, как... Наши компании закончили полугодие, так как все раскрылись, и интересно сравнить. Но сравнивать надо с чем-то. Да, то есть, любая цифра в статике она неинтересна. Интересно всегда посмотреть в динамике. И я понял, что было бы интересно посмотреть, как телеком вообще себя вел в кризисы. Да, то есть, когда наступал кризис, как это падало, когда отыгрывалось и так далее. Начал я коллекционировать цифры 2013-2014 год. Да, вот этот первый, скажем так, у нас кризис. Есть история про 2008 но там цифры очень далекие, очень битые. Поэтому решил попроще задачку с 2014 года. Потом у нас есть история 2020 года очень показательная, красивая. Есть 2023 год. Три кризиса все абсолютно разные, но весь мой спич текущий То, что вот я сейчас сказал. Считайте, что это будет анонс, анонс к следующему выпуску. И анонс большой такой довольно публикации, где я буду разбирать, что на самом деле произошло. Я хочу сейчас рассказать другое. Я сегодня, коллега, в наш внутренний чатик, как говорится, на троих скинул табличку. Есть интересная вещь. Наше любимое, дорогое министерство выкладывает статистику, ну такую прям очень общую, поквартально и каждый год, как у нас отрасль в принципе живет, да, и там как раз таки данные с 2014 года. И тут начинаются чудеса. Во-первых, все это можно оперативно собрать, посмотреть, как все изменялось. И вот на первый взгляд есть такая графа называется доходы от услуг связи всего. что входит в это всего, сейчас расскажу дальше. Так вот, с 2014 года по 2022 год. 2023 не считаем, потому что он еще не полный. Пока что смотрим вот на момент вступления кризиса. Если брать, как делал Ярослав, как говорится, первый год, последний год, да, то есть 2014-2022, то в принципе вся отрасль связи выросла на 21%. До почти 2%. Триллионов рублей. В принципе, цифра очень даже хорошая, я считаю, неплохая. В 2014 году был э, триллион шестьсот. пятьдесят. И тут начинаются чудеса, потому что дальше идут различные графы. Да, ну, соответственно, по направлениям связи, что у нас есть. Так вот, во-первых, там черт ногу сломит, потому что там что написано довольно бюрократическим языком что-то из серии документальная электросвязь и подвижная связь. Ну, кто разбирается, тот примерно понимает, что это такое. Потому что вот есть графа, например, радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь. Да, это вот одна графа. И есть отдельная графа подвижная связь. Вот как бы... Кажется, что тут может что-то замешаться. Тут надо все-таки повнимательнее поизучать. Но суть не в этом. Конечно, я посмотрел на историю подвижной связи, потому что подвижная связь – это та самая мобила, которая нравится нам всем. Так вот, в 2014 году мобильный бизнес в России заработал 637 миллиардов рублей. Да? Приличная, красивая цифра. В 2022 году 462 миллиарда рублей, составила доходность от нашей отрасли. То есть доходность, а я замечу, там не выручка, там именно доходность фиксируется. Упала на 27 процентов. Очень интересная цифра. Есть как-то в том выпуске, я говорил про ВВП и то, что процентами можно очень нехило жонглировать. Вот. И всячески спекулировать. Так вот, Поспекулирую. 151 процент. Кто же у нас так вырос? Выросла документальная электросвязь с 317 до 795 миллиардов рублей. Полагаю, что это как раз таки вся магистраль, транзитка, ШПД и так далее. Но самое интересное, кто же, кто у нас очень хорошо подрос, в отличие от мобилы и занимает приличную долю рынка. 39% роста с 2014 по 2022 год показала у нас почтовая связь. Да, та самая, в которую входит Почта России, ту, которую пытаются всячески э, спонсировать за счет маркетплейсов и так далее, звучит громко, но я вас, пожалуй, предостерегу, потому что... Оно выросло, да, со 126 до 176 миллиардов рублей. Рост вроде как приличные деньги есть. Но я еще пока не сверял это с отчетностью Почты России. Есть у меня огромное подозрение, что там лежат всякие DHL и прочая логистика. А если она там лежит, то как-то посылать всяческие недоумения в сторону Почты России нельзя. Неправильно. Вот, поэтому я предлагаю на данном моменте ограничиться, как бы интересные факты за сегодня я привел и реально делаю анонс, потому что меня эта история затянула еще больше, я хочу разобраться детальней и все-таки выйду к вам на следующей неделе с более интересными цифрами и выводами, как телеком, в принципе реагирует на кризисы, потому что там нельзя просто так взять числа, да, потому что за 10 лет в в нашей отрасли произошло очень много всего, и брать цифры, как они есть, тоже нельзя, да, мы, конечно, с коллегами заранее договорились, что всяческие ауверды в сторону определенных операторов сегодня делать не будем, да, на этой теме, хотелось целиком на отрасль посмотреть. Но не могу не сказать, да, то, что, например, у МТС в свое время пропала Украина, да, которая приносила тоже денег и приносила она, по-моему, год до 17 Поэтому с 14 года весь доход как бы, Украины там лежит. Да, соответственно, надо ее аллоцировать, оттуда выдергивать. У Ростелекома объединение да, с Теле2. Ярослав, конечно, посчитал, я ему доверяю, что он и то, и то посчитал. Вот, но тоже надо перепроверить. Такая же история была и у Билайна, ну, с мегафоном там, конечно, дочки поменьше, слияние Мне и так далее. Но хотелось бы картину более чистую, чтобы понять все-таки, что на самом деле происходило. А по текущности, коллеги, может быть, у вас есть что интересного подумать, рассказать?
0: Очень интересно то, что ты обнаружил, э, анализируя эти цифры, которые государство собрало, точнее, собрал их ты из отдельных публикаций. Будет интересно почитать, что из этого получится.
2: Э, Сереж, что ты хочешь добавить? Да, конечно, это моя любимая тема. Под названием «А давайте возьмем разные цифры, собранные по разной методологии, и давайте делать на их основе Выводы. Смотри, значит, у меня есть несколько предположений, я не говорю, что это абсолютная правда, но надеюсь, что Леша Сукин возьмет себе в разработку, точнее, учтет мои предположения. Что касается Почты России, здесь три буквы. Это А, это Л, это И. Алиэкспресс. Именно того, что логистика Алиэкспресса шла тогда вообще полностью через Почту России, сейчас, я так понимаю, поменьше, они там Ценбау используют и прочее. Но это дало Почте России очень большой прирост в выручке. В доходах? Не знаю. Может быть, и в доходах. Это первое. Второе. Конечно, не стоит забывать, что у МТС пропал... Не только украинский актив, у них там много интересных активов пропало. Насколько я помню, сейчас только Армения осталась, да Беларусь. И то Беларусь, она там у МТС не управляющая доля. Но благодаря Армении мы имеем возможность наслаждаться разными гаджетами, которые поступают у нас в продажу практически день в день. Это хороший актив, полностью поддерживаю коллег. Что касается цифры, которые мы пытаемся вести воедино и делать какие-то выводы. Здесь есть, кстати, вот нас Ярослав, я так понимаю, слушает, и если он поднимет руку, он, конечно, мы выслушали его мнение. Ярослав, если ты готов, подними руку. Так вот, с этими цифрами какая нехорошая история? Она заключается в том, что под сервисной выручкой, под выручкой от связи, от мобильной связи, Каждый оператор, каждый игрок рынка подразумевает очень-очень разное. И мы все прекрасно знаем, особенно те, кто были сопричастны к тому, как составляется отчетность, как она ведется и как она готовится к публикации, прекрасно знаем о том, что можно, если вдруг горит премия KPI, немножечко что-нибудь куда-нибудь там перекинуть внутри отчетности. Кстати... Если уж на то пошло, мой реверанс в сторону Билайна – самая прозрачная отчетность, потому что делается по зарубежным лекалам. Все, что делается у нас, это все-таки, ребят, такое. Сравнивать получается, если уж мы полностью и откровенно сравниваем, но только одну компанию с этой же самой компанией, потому что есть шанс, что внутри одной компании методология не сильно меняется. И на их цифры роста внутри компании, внутри компании отчетности действительно можно смотреть и делать какие-то выводы. Но Это не означает, что я там не поддерживаю порыв Алексея Сулкина. И с удовольствием посмотрю, конечно, на следующей неделе, или, может быть, позже, все зависит от Алексея, на те интересные выводы, к которым я не сомневаюсь, он все-таки придет.
1: Вот, ты знаешь, Серег, я тебе честно скажу, как (laughs) как
2: причастный
1: ко всему этому балагану, я каждый раз берусь за эту историю, вот, и и так как я все-таки обладаю определенными науками и знанием, каждый раз разбиваюсь о том, что мне не хватает цифр. Вот я такой типа да, все понятно, тут какие-то ошибки, тут что-то зарыто, здесь методология другая. Поэтому абсолютно, абсолютно прав. Но прежде чем мы перейдем к другой теме, я хочу рассказать такую забавную историю. Возможно, за эту шутку, точнее, возможно эту шутку вы потом вырежете уже, клятца. Это... Но кто-то, кто нас слушает. Может, узнать эту шутку из первых уст. А я, будучи еще работая в компании, вот, помню, у нас тогда стояла задача оптимизации капекса, а, потому что, как бы денег сильно больше каждый год на развитие не давалось. Да? Ну, в принципе, у всех компаний капекс из года в год примерно одинаковый. Но ну, не, не берем последние там, пару лет. А, а так вот, если посмотришь, там, Капекс всегда примерно одна и та же сумма, выполнение 100%. вот. И, естественно, хочется делать больше за тот бюджет, который у тебя есть. И мы, правда, тогда всем коллективом сломали голову. Мы пересматривали такие тонкости, в такие там решения, какие-то там виртуализации. Ну, короче, там огромная была история. Вот. И я наблюдаю, как сейчас падает Капекс. Вот, и думаю, а как оказывается, это все просто. Вот если бы я такие цифры по оптимизации капекса принес бы пару лет назад, мне бы, наверное, хорошую премию выписали. Вот, но закончим тем, что хоть это и черная шутка про то, что как сейчас у нас капекс оптимизировался, но все-таки факт есть факт. А тем временем Ярослав тянет руку, вот, мой прекрасный товарищ, я очень хочу его послушать.
0: Ярослав, ты включен, кнопочку нажми внизу и
1: говори.
3: Да, спасибо большое, что позвали Вот и оценили график. Да, сам хотел, наверное, немного прокомментировать, что если, когда в публичное поле любой из операторов какой-то публикует отчетность, безусловно, это там вызывает... Некий аналитический дискус, но огромное, конечно, движение происходит внутри самих телекоммуникационных операторов с точки зрения, конечно, публикации конкурентов. То есть, когда один из наших конкурентов, любой, публикует отчетности, безусловно, вы можете как бы поверить, что собирается очень много достаточно серьезных менеджеров, которые этим занимаются и по косточкам разбирают. Вот. и, наверное, хотела от себя заметить, что вот это раскрытие было достаточно необычным, потому что если два оператора как часы публикуют свои отчетности, то публикация что растелекома, что мегафона, честно, была для нас необычной, потому что операторы всегда закрывались, ну последнее время законом, что и не обязаны ничего публиковать. И вот это случилось внезапно и Темпы, которые показали э, все операторы, двузначные, да, и это прям для нас э, прям вызвало очень много вопросов, но э, единственное, что вот могу сказать по опыту, наверное, разбора отчетности, наверное, лет 10 где-то, что если происходит мухлеж, как правило, он, знаете, происходит в каких-то э, маленьких статьях, в которых можно что-то долить или изменить, и либо в натуральной части. Ну, благо, операторы уже лет, наверное, 5 этим не занимаются, но, тем не менее, там иногда были потуги. Но вот в деньгах обычно это вот самое, знаете, сложное. То есть вариантов, как химичить без влияния на другие показатели, просто с выручкой, это прямо искусство, которое, мне кажется, еще до конца операторами меня освоено. Ну, вот небольшой коммент.
0: Спасибо. Спасибо за это дополнение. У меня еще такой вопрос. Вот у нас тут есть, как я вижу, среди слушателей, представители в Билайна. Может быть, кто-то из них хотел бы сказать какие-то слова. И пока они подумают на эту тему, тяните руку, если хотите. Сереж, у тебя что-то было? Да,
2: конечно. Очень рад, что, Слава, присоединился к нам именно сегодня. Цифровые его стихия, МТС его компания. И это всегда надо учитывать, когда мы смотрим на графики, которые выходят на канале Рустелка. Отличный канал, всем рекомендую подписаться. Так вот, меня немножко покоробило слово «мухлёж» потому что публичные компании, коими являются компании МТС, пока является компания ВМПУКОМ через Вион, они не могут себе позволить мухлежа. Все-таки это подсудное дело. Поэтому мухлеж здесь слово не очень хорошее. А вот немножко переложить из одной корзины в другую... Это можно сделать. И, к сожалению, вот у нас нет стандартов отчетности. Если мы возьмем, допустим, там, я не знаю, зарубежных операторов, там все понятно, то есть там берешь их отчеты, у них у всех единая методология, у них единые какие-то цифры, и на этом основе, на основе этих цифр действительно можно, на мой взгляд, делать те решения, которые могут повлиять на бизнес. А вот собраться топ-менеджментом и обсудить, что там конкуренты написали, но ну, это из пустой и в порожнее. Откуда компания одна знает, как создает отчетность компания вторая? Ну, кроме там инсайда какого-то, да? Напрямую сравнивать тоже не получается. Вот раньше сравнивали абонентов, слава богу, от этого уже отошли, а с выручкой я понимаю, что да, там есть вот просто, что сколько денег пришло, сколько денег ушло, какая прибыль. Там особо-то пространства для маневра нет. Но, Слав, ну, в компаниях профессионалы сидят достаточно серьезно и уж, как ты выражаешься, обладают достаточной компетенцией для того, чтобы отчетность была красивой, скажу так.
1: Сереж, ну, полностью
3: согласен. И <сёк>, что касается Мухлежа, конечно, я имел в виду, что, конечно, не в прямом смысле мухлеш, а вот какие-то лавирования между статьями доходов, расходов. Да, комментарий в том, что как проверить отчетность. Вот я, есть определенная школа публикаций, благо у нас все операторы достаточно в этом плане скрупулезные и отчитываются не вдруг впервые, да, за какие-то периоды, а уже школа публикации, и за 10 лет, ну, можно оценить, как обычно оператор, если там хочет, чуть-чуть выглядит лучше, ну, в каких-то местах, да, обычно э, это можно увидеть, ну, зная ретроспективу. Вот, наверное, такое дополнение твоего, как это обычно проверяется.
2: Спасибо большое. Алексей?
1: Да, я хотел... Слава Ярослава. Добавить еще историю про то, что всегда проверяйте цифры. Моя любимая история – это сверять отчетность МТС с отчетностью АФК-системы, которая выкладывается. И я помню, что в свое время я специально каждый квартал даже публиковал посты на счет того, что кое-кто не умеет пользоваться форумами в Excel, а именно в АФК-системе. Ребята просто не умели суммировать кварталы на год. И поэтому, если вы работаете с документацией сырой, всегда перепроверяйте от первого источника. То есть никогда, если вы берете сумму, посмотрите, с чего она сложена. Вот. И огромный-огромный респект тем компаниям, которые выкладывали и excel вот, и очень много различных данных. Да? То есть в этом плане за полтора года я, вот, честно говоря, от Ростелекома ожидал некой такой писульки, да, что там вот мы выросли вот, ребята выложили очень много интересных данных там даже за несколько лет которые можно покопаться в одном документе да мтс очень любит ä, тоже как, некие таблички прикладывать да им с вот поэтому респект и уважение тем кто помимо простого пресс-релиза выкладывает еще документы с которыми можно поработать вот на этом пожалуй все на этой теме. Давайте следующую.
0: Следующая тема у нас сегодня в медиапространство вбросили вот этот вот разговор про блокировку YouTube. Все и без того на нервах. Тут еще и это. В пору задуматься, что это опять коллеги что-то не так поняли или кто-то вдруг прощупывает почву. Сергей, какие у тебя мысли по этой теме?
2: Ну, смотрите, давайте сначала дадим какую-то фактуру, да, в инфопространстве появилось внутреннее письмо, в котором один оператор, не будем показывать пальцем, предлагает своим сотрудникам попробовать некий сервис для Adbook YouTube, дабы оценить скорость, юзабилити и прочее, прочее. Это, естественно, наши коллеги, проживающие не в нашей стране, расценили как прямую подготовку к блокировке YouTube, определенная категория сочувствующих Рутубу и ВК-видео граждан сразу, пришло выживление, потому что, ну, как же, это же понятно, что как только YouTube заблокируют, так сразу на Рутубе подрастет трафик. Это не так, но людей это греет. И меня что там немножечко покоробило? Меня покоробило то, что получается, как я понял из той информации, которая была, что предполагается, что будут блокироваться определенные видео, по определенным, я так понимаю, веб-адресам, они а, видео будут доступны для просмотра. Мол, вот видео с котиками никто трогать не будет, а вот какие-то крамольные видео обязательно будут блокироваться. Но это, на мой взгляд, абсолютная и полная чушь. А, начиная с механики, то есть, ну, как бы, кто мешает перезалить видео и будет новый на УРУ, Примерно также же спокойно себе существует онлайн-казино, у которых там постоянно блокируют адреса, а у них этот пул адресов многомиллионный. А также живет и здравствует там всякий торрент-трекер и разные интересные сайты с видео, тоже меняют просто адреса и все. И IP можно поменять, да все можно поменять. Поэтому эта гонка за неизбыточной какой-то мечтой получается. На мой взгляд, это э, очередная э, не то чтобы провокация, а у нас постоянно почему-то кажется, что если мы заблокируем какой-то ресурс, то расцветут наши. Вот заблокировали TikTok, что э, что-то наше расцвело, ВК-видео отлично живо себе и при TikTok. А или вот заблокировали Инстаграм, запрещенную в России организацию, бла-бла-бла. Алексей э, Бойко, наверное, скажет правильные слова, у него есть заготовки, э, как надо сказать, там про все э, эти компании, которые были произнесены. Э, И его заблокировали, что у нас? Подрос ВК? Да нет. Последние там эти постоянные... э, Пузомерки, у кого там больше аудитории трафика, у ВК или у Телеграма, тоже вызывают какой-то нервный смех. На мой взгляд, на мой взгляд, в принципе, ну, я свою позицию по поводу блокировок Ютуба уже говорю неоднократно, начнут блокировать все пойдут через VPN. Пойдут через VPN лягут в vpn канала. Никому от этого хорошо не будет. И в первую очередь от этого нехорошо, ну, хорошего не, не получится ничего у наших российских площадок. Потому что ну, очень вряд ли люди, из-за того, что, типа, они хотели посмотреть на Ютубе, пойдут это смотреть на отечественных площадках. Вот примерно такой у меня спич.
1: Да, я, пожалуй, вкину две вещи. Одну по личному опыту, а вторую, ну, теории заговора любят все. И есть у меня очень хорошая теория. Вот, я ее просто ради красивой картинки накину на вентилятор. Но сначала факты. Факты, друзья. Пришлось мне пару лет назад быть, как это, руководить исследовательской группой, которая работала для одной нашей отечественной и джесси Не буду говорить какой, потому что их на самом деле много, не угадайте. Вот. И это еще до 22 года, то есть эта история еще была прилично лет назад. Тоже ходили разговоры про то, что вдруг YouTube заблокируют. То есть у всех всегда была важная мечта. Важная мечта – это вот сейчас YouTube закроют, и вот тогда у нас попрет. И в рамках нашего собственного исследования мы связывались с респондентами из разных стран. И была у меня интересная работа с тремя фокус-группами людей из Ирана. И uh, <laughs> uh, я скажу так, то, что есть там местный сервис, называется, по-русски звучит хорошо, аппарат. Аппарат, это в тринадцатом 14 году был создан клон Ютуба, вот, полноценный, то есть там интерфейс, там все слизано, то есть прям вот один в один. Uh, так вот, там монетизации никакой нету. EGC контроля никакого нету, все довольно грустно. И поэтому все жители Ирана, все 30, ну, сейчас будет очень смешно, да. Конечно же, 34, 60 или сколько там человек мы опросили на наших фокус-группах, это не весь Иран, но там были представители Тегерана, Мешхеда и прочих крупных городов. Все пользуются VPN-ом. И как бы великий и ужасный Иран, который запрещает все своей стране, как бы все, что не подходит под идеологию, все равно все сидят и пользуются VPN-сервисами. А местная площадка пользуется популярностью у детей. Вот. Там в возрасте до 20, скажем так, лет. Просто потому что ну, взрослый умеет пользоваться молодые не очень. не там много детского контента, который, в принципе, просто подтягивается. вот а Что касается теории заговора, я видел комментарий компании, да, откуда было письмо. Я же так понимаю, мы тут как-то немножечко вскрытую играем, но интересно. И там было что-то из серии, что мы там используем, это наработки для внутреннего. И я вот о чем подумал есть у этой великой компании не менее великий онлайн-кинотеатр. И столько у нас э, идет разговоров про то, что, а что если бы мы начали пиратить? То есть мы же благородные корсары, на службе его величества, поэтому никто не запрещает нам грабить караваны недружественных стран и отбирать там фильмотеки, которые проезжают мимо. Я вот подумал, как бы... А что, если все-таки в благую сторону направить? Если мы YouTube забочить не можем, а некий контент, который нам запрещают официально показывать, мы сможем пиратить благородно, то почему бы и нет? Естественно, эта безумная гениальная мысль родилась в моей голове и живет исключительно там. На правду она не претендует, но как легенда, вот лично для меня, мне кажется, было бы красиво.
2: Помнишь, на одной из встреч недавних, там пару недель назад, я как раз задал вопрос тем людям, которые могли мне на этот вопрос все-таки ответить, а почему у нас 5G не запускается на тех частотах низких, которые в принципе есть, да и в принципе на тех частотах, которые уже есть. И я получил вполне себе прямой ответ. Ты это помнишь? Вот я
1: зашел. Что? Вот ты внезапно зашел с
2: частот. нет но это как история это как аналогия так вот они э, для меня же это было давно э, большим вопросом то есть я об этом писал в канале постоянно мне никто не отвечал а тут люди ответили что как только они э, значит согласятся запускать 5g на этих частотах то государство им скажет ха зачем вам новые частоты у вас и так все хорошо Поэтому далеко не всегда э, вот э, такие здоровские идеи, они э, ну, э, являются такими прикольными и великолепными до тех пор, пока ты не знаешь причины, почему этого не происходит. Я объясню тебе причину, почему у нас не происходит цифрового пиратства. Если позволишь, конечно. Опять же, общаясь с первоисточниками, то есть с людьми из этой индустрии, я получу прямой ответ. Дело в том, что несмотря на всю сложность геополитического момента, наша киноиндустрия вполне себе хорошо чувствует на международном рынке. Да, в США, в Германии прокатывать ничего не получается, но в фестивалях мы участвуем, в кинорынках мы участвуем и очень успешно продаем нашу кинопродукцию, как сериалы, так и фильмы, даже форматы, особенно форматы теле шоу различных каких-то проектов и как только наша страна примет решение что мы теперь будем пиратствовать речь не о барби там в кино да вот которые сейчас там собираются параллельным импортом делать Речь не о том, вот что там предсеансное обслуживание, да, когда ты там вместо трейлера смотришь хороший качественный фильм «Аватар», а потом, значит, ну, ты же купил билет на на короткометражку какую-нибудь про защиту природы, вот там после «Аватара» ее обязательно покажут, а сам «Аватар» — это предсеансное обслуживание. Все эти милые схемы, они воспринимаются кинорынком нормально. Ну, нормально. То есть это... Как вот у нас, значит, Эриксон и Nokia ушли из России, оборудование что-то все поступает и поступает. Ну, можно договориться. Но как только у нас это будет объявлено как, так скажем, основа нашего бизнеса, что мы будем брать ваши копии фильмов, складывать деньги на какие-то накопительные счета, когда-нибудь придете, заберете. А не придете, ну и ха 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 и так далее. Поэтому нет, у нас не будет этого пиратства никогда. Ну, просто не будет. Потому что это мгновенно перережет дополнительные доходы киноиндустрии и телеиндустрии нашей, а они есть. И помимо условного европейского и американского рынка у нас отлично продаются форматы в Латинскую Америку, в ту же самую Мексику. У нас отлично, например, продался формат «Горько». У нас отлично продался формат «Холоп». У нас неплохо продаются ТНТ-шные газпром телеформаты. Вот... Это очень легко и красиво сказать, а давайте мы вот здесь вот что-то как-то. Но как только возникает появляется понимание, а почему этого не делают, ну, все становится логичным. Конечно, с точки зрения простого потребителя, плевать, что там Дом-2 не могут продать как формат в другую страну. Да Горим на огнем. Но для рынка, а мы же с вами здесь про рынок все-таки, мы же... Вроде как на стороне индустрии. Для индустрии это очень плохой шаг, и я думаю, что на на этот шаг не стоит ни в коем случае идти.
1: Я, Сереж, исключаю тебя из своей масонской ложи за то, что все прикольные теории заговора взял и разложил. Но любим мы тебя за это, за другое. Вот.
2: В смысле, за это, за другое. Я думаю, что вы, наоборот, меня любите за то, что я прихожу и разрушаю ваши, значит, замки из песка. Я тот самый Гринч, которому все не нравится. Мне казалось, у меня такая роль, но теперь я уже начинаю сомневаться. А, а мы тем временем
0: давайте двигаться дальше. И третья тема у нас – это... Такая забавная новость американская, безлимит за 5 долларов. Ну, все любят безлимиты, а за 5 долларов так вообще очень любят. Давайте я тут маленькое предисловие скажу, о чем вообще идет речь. Это не один из крупных операторов США. Это какая-то крошечная компания Nova Labs в Майами, Флорида. У них там тепло, хорошо. Вот им пришла в голову свежая идея предлагать пользование клиентскими точками доступа. Где найдешь такую точку, ну вот и пользуешься. Платишь 5 долларов в месяц, можешь стоять под окнами какого-нибудь домика, откуда доносится Wi-Fi, и им свободно распоряжаться. Ну, а на случай, что такой источник Wi-Fi не нашелся, у них еще заключено соглашение. Они являются виртуалом на сети T-Mobile. T-Mobile действительно в последние годы свою сетку заметно улучшил, особенно после появления 700 МГц. И, конечно, это работает. То есть действительно вот получить услугу, в принципе, возможно. И цена действительно заманчивая. Но они, похоже, считают сами, что это достаточно сложно будет продвигать в массы идею, поэтому в качестве дополнительной приманки, казалось бы, уже и цена-то отличная, но они еще обещают раздавать какие-то токены криптовалюты, правда, не сказали, какие и сколько. А то, если бы это был, например, биткоин, так я бы не отказался. Кто хочет высказаться? Я так понимаю, Сережа хотел сказать что-то.
2: Ну да, я добавлю красок к этой истории. Немножко подробностей, если позволишь. Значит, действительно, компания Nova Labs, они такие странные ребята, стартап. И они запустили виртуального оператора Helium Mobile. Единственное, что я хотел бы добавить, что они запустили 5G-оператора Helium Mobile. У них действительно есть контракт с T-Mobile, который является как бы типа подспорьем, если вдруг вы не подключились вот к этой вот разветвленной, как они называют, децентрализованной сети 5G, которая строится на оборудовании, которое покупают сами абоненты. То есть хочешь безлимит за 5 долларов, будь добр, купи, пожалуйста, базовую станцию. Поставь ее, и будете безлимит за 5 долларов. Так вот, они, как... Это все придумали дело в том что в сша есть общественный диапазон band 48 где-то на 3,5 гигагерца то есть очень близко к си бенду это вот примерно такой же диапазон как 2 и 4 для вайфая и на этом диапазоне любой гражданин сша компания может делать что угодно его там используют для урыва и прочих, прочих, прочих. Этот стартап решил, что на этом диапазоне будет работать народный оператор 5G. Народный, потому что, как я уже сказал, базовые станции, абоненты должны приобретать сами они есть в продаже и как это ни странно продает их э, дочерняя структура той же самой новоапс компания freedom fee которой они ее выкупили стоит эта базовая станция 1600 до 5700 долларов И да, если ты поставишь эту базовую станцию, то есть потратив эти деньги, тебе дадут какие-то коины. На что ты их тратить будешь непонятно. Конечно, биткоин-то сейчас стоит чуть-чуть дороже. Если бы раздавали их, то у них бы, конечно, мгновенно появились все эти базовые станции. Но э, так это все выглядит, как какой-то натуральный криптоскам. То есть давайте, ну, я не могу всерьез это все воспринимать, но реально, хочешь связь за 5 долларов в месяц, ну, заплати 5700. И здесь, на самом деле, очень интересная позиция у t Вы помните, у нас на фабрике МВНО Теле 2 запускался такой оператор с бесплатной мобильной связью Данико. У них же тоже какие-то криптовалюты были. У них бесплатная связь была. Они там как-то зарабатывать хотели. Но все закончилось тем, что они задолжали гигантские деньги а, Теле2. Там вроде как еще какие-то облигации выпускали, по которым тоже все про, а, значит, не выплатили. И в результате все это закончилось ничем. И я честно вам скажу, за все время, вот, которое мы наблюдаем за Телекомом, я это делаю сколько, 16 или 17 лет, вот Алексей Бойко больше меня, я не припомню ни одного э, случая, когда бы э, проект, в котором, типа, дается не просто демпинговая, а какая-то дармовая стоимость услуг связи, или она вообще отсутствует, и чтобы этот проект э, пережил, ну, там, 2-3 года. Я помню, единственный пример – это Блик Мобайл, который выжил, ну, несколько лет, и то от бесплатной связи он отказался достаточно быстро, введя какую-то плату, а потом тихо, мирно сдох. Откуда вот такие заходы? Ведь это не просто как бы, какая-то смешная история про мобильные МММ. Это действительно проект, про который написали очень большие крупные зарубежные издания. Ну, пришлось просто покопаться, чтобы раскопать эту историю полностью. Но в целом выглядит же. Какая-то абсолютная дичь. Поэтому я, вот, честно говоря, немножко ошарашен, потому что, ну, рано или поздно все это закончится тем, что t мобайл их обанкротит за неуплату, потому что не будет достаточное количество базовых станций самой, значит, Елео Мобайл, там вот, в Бенди 48, соответственно, абоненты будут сидеть на сети Т-Мобайл, а у них без лимит то есть натуральный безлимит за 5 баксов, то есть они будут пользоваться им по полной, и эта история достаточно быстро должна скопытиться, как мне кажется. Что думаете, коллеги?
1: Мне на самом деле, Серег, знаешь, что это напоминает? Лет 10, по-моему, назад, а то и больше, ходила такая байка про великую Mesh-сеть, что давайте мы тут сами свой интернет Построим, у нас тут вся своя связь будет, у каждого будет, как это, каждый игрок полноценный, всем по способностям, каждому по потребностям, вот эта вот вся история. И попытка построить такую телекомовскую утопию, вот, всегда разбивается реалии обо всякие, и финансовые, и технические, и как хочешь. Вот, на самом деле когда мы с Серегой обсуждали эту тему просто между собой, вот, я тогда предложил использовать этот подход в нашей программе устранить цифрового неравенства». Что есть ты хочешь в своей деревне, вот, пожалуйста, заплати денег. Мы не жадные, государство спонсирует 50%. Но хочешь – поставь себе. Вот. Возвращаясь обратно в промыш, я помню, там разговоры были, то, что сам все провайдер, и то, что нельзя вас, собственно, разорвать как там контракты, то, что и спецоборудование на вас не надо будет ставить, потому что мы уже сила, мы тут все вместе свой новый мир построим. Но, как Серега правильно отметил, все это каждый раз бьется о реалии вот, и идет по одному, трескается месту. Вот, Леш, может, ты что дополнишь?
0: Я, честно говоря, на эту тему уже дополнить нечего, по-моему, вы хорошо осветили, разве что можно вспомнить, как к нам, как испанская компания FON, тоже, наверное, с десяток лет назад пыталась выйти с примерно такой же идеей, что только там все было на Wi-Fi основано на бесплатном, не бесплатном доступе к точкам, а вот за небольшую плату. Да, 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 да,
1: прости, что перебью. Ну, да, вот эта вся история промышленности она тоже была на грани. Ну, в основном все хотели на Wi-Fi строиться.
0: Вот. Но я, честно говоря, хочу еще одну темку затронуть. У нас тут явно минутки остались. Возможно, это интересно. Поскольку, на мой взгляд, она немного, ну что ли, трендовая. По крайней мере, стоит внимания. Вот мы все, наверное, знаем, что в Китае три больших оператора: чайна Мобайл гигантский и чайна Юником и чайна телеком Они, так сказать, там, бьются за остальную часть рынка совместными усилиями, в том числе. Но для меня вот была сравнительно свежая новость, что у них есть теперь четвертый оператор — государственная компания чайна Броднет. Из названия понятно, что она занималась темами фиксы и телерадио, то она тоже пошла в 5G и очень быстро стартует. А для того, чтобы стартовать действительно быстро, они избрали очень интересную стратегию. То есть вначале я хочу вот что сказать, что очень часто приходится слышать, что вот сколько операторов должно быть в стране. И мы видим, что в Китае, который долгое время существовал с тремя, все-таки решился на четырех. И, на мой взгляд, действительно золотая цифра – это вот где-то 3,5, а поскольку так не бывает, то в одних странах это 3, в других странах 4. И в больших странах это, как правило, все-таки 4. Ладно. Итак, как же они выходят быстро? Они э, пошли сразу двумя путями. Во-первых, они идут путем шеринга h радио подсистемы China Mobile, благодаря этому чайна броднет сразу получила доступ примерно к 3,8 миллионам базовых станций LTE 5G. Число такое немного фантастическое. А во-вторых, они сами тоже строят собственные станции в диапазоне 700. Вот про 700 очень часто говорят, ну, 700 мегагерц, 5G, ну, ну как? Ну, там все узко, там все медленно. Но э, даже если не говорить о том, что вообще-то очень клево можно сделать гигантскую и быстро, и недорого сеть для m э, всяческого для m 2 IoT, ну и не только. Потому что все-таки... В территории, которые не плотно заселены, 700 мегагерц вполне себе нормальный диапазон для 5G. Там тоже можно свои мегабиты в секунду обеспечить для достаточно большого числа пользователей. И вот они, эти ребята, стартовав 14 месяцев назад, но это Китай, и в итоге у них уже 14 миллионов пользователей 5G за эти... 14 месяцев, то есть ну, почти миллион в месяц они набирают, а через три года они собираются иметь уже 50 миллионов. Может быть, не так много, но все-таки четвертому очень трудно выходить на развитой рынок, где все уже себе все застолбили, создали репутацию, узнаваемость и так далее. Но вот я бы здесь все-таки еще раз обратил внимание на два аспекта что, во-первых, 700 МГц взяли для 5G, во-вторых, идут по схеме расшаривания инфраструктуры с оператором номер один в стране. Очень интересная схема. Сереж, что ты хочешь
2: сказать? Я бы хотел тебя поддержать твоей тезис про 700 МГц. Мы сегодня упоминали уже t US, который запускался именно на этом диапазоне, и именно благодаря ему получил мгновенно практически полное покрытие по США. И действительно, там не такие высокие скорости, как в c и уж тем более в миллиметровом диапазоне. Но они гораздо больше, чем в LTE на том же диапазоне. Это первое. Второе, у нас к этой всей идее относится очень скептично, возможно, из-за проекта Skylink, который в свое время, как мы помним, начал развивать сеть, в основном в Подмосковье, на диапазоне 450. И, насколько я точно помню, максимальная скорость в этом диапазоне УТЕ достигала 12-13% где-то так, мегабит в секунду. Тогда это было прям хорошо. Сейчас понятно, что это не очень хорошо. Но это гораздо лучше, чем ничего. Это раз. И это действительно хорошее подспорье для тех, кто хочет построить сеть в труднодоступных местах за минимальные деньги. Единственное, что убило Skylink 450, ну как убил, он жив до сих пор, это Крайне ограниченное количество моделей абонентских терминалов. А вот с бэндом 700 мегагерц такого точно не произойдет, потому что как минимум есть там США, а следовательно все китайские производители, которые хотят работать на американском рынке, у них есть устройство, которое поддерживает этот диапазон. Плюс еще теперь этот диапазон, как ты говоришь, есть в Китае. А это означает, что почему бы нам не присмотреться к этому диапазону? Я не очень хорошо помню, Леша, может быть, ты помнишь, что у нас сейчас на 700 мегагерцах в России расположено?
0: Насколько я помню, там э, радиовещатели, но не очень плотно, а так, остаточно. То есть это какие-то э, вот оставшиеся в регионах Сибири и Дальний
2: Восток моменты. Ну, вот почему бы не подкинуть слушателям из соответствующих ведомств, которые к нам периодически заглядывают, такую идею. Хороший бенд. На мой взгляд, ценность C-бэнда, она... Она не то чтобы преувеличена. Конечно, хотелось бы, чтобы он был. Конечно, я не про то, что «Ах, у нас его не будет, ну и плевать, мы в 4 ГГц все сделаем». Нет, 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 ни в коем случае. Но это то же самое, что СУТЕ, которые есть на 2600, есть на 2100, есть и другие диапазоны. Вопрос в агрегации, вопрос в использовании частотного спектра по максимуму. И самое главное, на мой взгляд, это наличие абонентских устройств. В 700 МГц они есть.
0: Забавно с 700 МГц, что эти частоты вообще-то уже выделены оператором большой четверки. Ну, в смысле на бумаге. Но примерно как в известном мультике. То есть частоты им выделены, но пользоваться ими они прав не имеют потому что процесс завис на этапе что в лицензию их вписали а конкретных назначений присвоений частотных не делают потому что предыдущий пользователь так и не освободил эти частоты для пользования причем, насколько я понимаю, операторы за них чуть ли не платят ежегодно, потому что ну, они же выделены, а за выделенные частоты надо платить. Может быть, ошибаюсь в деталях, но общий смысл такой, что процесс в свое время начался, но ничем не завершился на текущий момент.
1: Я помню, что 700 частоту вообще Минцифра очень хорошо поддерживала. Вот, она хотела ею закрывать автотрассы, Потому что такой же дальнобой, как 900. Вот. Но телек. Это телек. И телек эфирный. И он в него до сих пор вцепился. Э, Своими мертвыми зубами. Вот, и никак все не отдаст. Вот. И РТРС тоже не хочет пока. Собственно, как держатель этих частот. Не хочет э, от них избавляться. Вот. Но это, по-моему, кстати... По-моему, уже это та самая история про необоснованно огромный ценник в миллиарды. Не помните, друзья? По-моему, это оно.
0: Я не вспомню, но монцев я Да, да не все точно.
1: В этом. Это оно. 150 миллиардов рублей за диапазон 694-790. Это оно. 150 миллиардов на 10 лет просит себе РТРС. Вот такие вот дела.
2: Ну, судя по капексу наших операторов, деньги такие есть. Но здесь вот я тоже прямо вбил наш, согласно документам, государственный поисковик Яндекс цифровое вещание в России частоты. И мне вот тут выдало, что у нас функционирует цифровое телевидение на данный момент. В полосе рабочих частот от 470 до 86 2 МГц. Ширина потока составляет 8 МГц. Напомню, что у нас 40 каналов. И если на каждый надо по 8 мегагерц, то получается 320, что если мы схожим 470 и 320, получим 790, что оставляет 72 72 мегагерца полосы, которая в принципе свободна. Что касается самого цифрового телевидения и его важности, то здесь, коллеги, Я готов отстаивать наших любителей поля чудес и битвы экстрасенсов до последнего. Не стоит заниматься эйджизмом и забывать о том, что у нас большая страна, и далеко не всем интересно 5G, а очень многим интересно эфирное телевидение. Для многих это единственный способ получать хоть какое-то развлечения я уж не говорю про информацию это спорный вопрос я не готов на этот спор но тем не менее это очень важная история цифровое вещание в россии а другой вопрос, что все-таки далеко не всем, наверное, поток нужен на 8 мегагерц на канал. Возможно, можно что-то сделать, возможно, можно поработать над конверсией, оптимизацией и прочего. Но если просят 150 миллиардов, ну неужели у нас операторы не скинутся за то, чтобы получить 700 диапазон в использовании 5G, всего лишь там получается по чуть больше, скольки, 40 миллиардов или чуть меньше 40 миллиардов на оператора. Как вы считаете?
1: Ну, каждый просто скидывает половину годовой инвестиционной программы. Звучит, конечно, но там на 10 лет, на 10 лет, грубо говоря, ну, по 4, по 3. Вот. То, конечно, легко рассуждать. Вот. Есть, ну, Конечно. У
2: тебя, сколько, у тебя сколько ярдов?
1: У меня линейку забыл достать, сколько у меня ердов.
2: А, да. С линейкой к это то к Ивлеевой, а не к нам. Давай ты конкретно, вот. в рублях, в рублях сколько? Вот. И не так белорусских вот, нет, 90-х. 90-х годов, а вот в наших самых крепких.
1: Я вот периодически у себя из шкафа достаю 100 тысяч рублей одной купюры 98-го года. А и как бы,
2: да, а вот. скажи пожалуйста какой телефон у хозяина твоей квартиры которому ты оплачиваешь аренду этой купюры я ему сообщу что времена изменились
1: не буду не буду это ты как слушай, ты как тот батюшка в анекдоте который а стоит ли евреям в подвале сказать что война закончилась нет не стоит не стоит но в общем, по идее, это цифры посильные, но все мы понимаем, что ну, не та цена, которую выставляют, и этим деньгам можно найти более разумное применение, конечно.
2: Мне
0: кажется, что это одна из основных причин, потому что сейчас вообще ситуация с 5G сложилась тяжелая, потому что его же нужно строить на неком отечественном оборудовании, которое на сегодняшний день не существует а под диапазон 700 МГц, я даже не знаю, оно вообще разрабатывается с кем-нибудь или нет, и в этих условиях вкладываться в конверсию частот
2: оператором,
0: ну, такое... э, не А
2: А можно детский дебильный вопрос от человека с галерки? А что, вот прям это совсем иное оборудование под 700 МГц, оно прям вот настолько сильно отличается от оборудования под C-Band. Я тупой, пожалуйста, расскажите.
0: Да, отличие есть, конечно, и его именно что проектирует под определенный набор диапазонов. То есть, конечно, в случае с 5G там все попроще, но все-таки специфика диапазонов ниже 1 гигагерца и выше 1 гигагерца до миллиметров она есть, она присутствует хотя бы на уровне фильтров там и прочего, громоздкости и прочего. Это все решаемые проблемы, если этим планомерно заниматься. Я просто задал вопрос, на который, вот не знаю, может ли кто-то из присутствующих ответить, а вообще вот российское оборудование под этот диапазон разрабатывается ли? Может быть и разрабатывается, не знаю. Но понимаю операторов, которые, видимо, не считают приоритетным выкуп именно этого диапазона
2: для этой же. Ну, я вот вижу, у нас тут компания ядро сидит, но, как мне сказали, знающие люди, они только слушают, но ничего не говорят.
0: Тогда предлагаю на сегодня сворачиваться, потому что мы свой часик уже убили на наши разговоры. Надеюсь, получилось более или менее интересно, но это пусть слушатели скажут или напишут. А я прошу вновь подписываться на наши каналы, если вы этого еще не сделали. Надеюсь, будем выходить и дальше в эфир, и будем какие-то интересные темы затрагивать. Кстати об интересных темах всегда можно что-то предложить нам. Спасибо. Всего
2: доброго. Да, всем пока. И не забывайте подписываться на подкаст на наших платформах. Ставить лайки, колокольчики. Леша не любит говорить про это, а это очень важно. Огоньки, огоньки. Так... Я очень люблю, когда вот в Телеграме ставят огоньки. Вообще так принято говорить. Огоньки. Ну, пусть будут ставить огоньки, но все-таки лайки на Apple подкастах тоже не помешают. И на следующей неделе, мы не знаем еще, когда выйдем, но скорее всего нам придется выходить из солнечного Дагестана, о чем может сказать Алексей Слукин.
1: Да что говорить. Будем там все. И тогда и расскажем. Вот. Держитесь наших каналов, Все анонсы будут. Всем спасибо. Всем хорошего вечера.